0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live Freitagabend, fast schon in Wochenendlaune. Es sind gute Nachrichten, vor allem für Kinder, die diese Woche bekannt wurden. Zunehmend klarer wird, dass ein Impfstoff für Kinder in greifbare Nähe rückt. Es ist derselbe Impfstoff, aber Hersteller BioNTech-Pfizer hat am heutigen Tag um eine Zulassung, jedenfalls für ältere Kinder ab zwölf Jahren, angesucht. Das soll aber auch möglich machen, Kinder auch ab sechs Monaten schon bald zu impfen. Und was das genau damit auf sich hat, dazu diskutieren wir heute mit Primar Burkhard Zimmer, der bei uns zu Gast sein wird. Den Auftakt allerdings machen wir mit einer generellen Beschau zur Modellregion Vorarlberg. Die Infektionslage hier im Land besorgt selbst die künstenoptimisten möchte man meinen. Und die Frage ist, ob die Modellregion Vorarlberg tatsächlich so in Gefahr ist, wie man das aus Wien auch immer wieder hört. Bei uns zu Gast ist Landeshauptmann Markus Wallner und die Infektionslagen in Vorarlberg, die nicht nur mittlerweile die Bundeslandrangliste anführt, sondern auch im Vergleich der Bodenseeregion an oberster Stelle rangiert, die wollen wir jetzt einordnen. Und ich freue mich sehr, dass Landeshauptmann Markus Wallner bei uns zu Gast ist.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Guten Abend. Wie groß ist der Druck zwischenzeitlich? Einerseits von der Infektionslage andererseits, gegebenenfalls aus dem Gesundheitsministerium, die Öffnungsschritte, die mit der Modellregion vor einigen Wochen gemacht wurden, auch wieder zurückzunehmen?
1: Also zurücknehmen will ich eigentlich gar nichts äh, im Moment, äh, weil ich glaube, dass es äh, höchst an der Zeit ist, dass wir versuchen, die Dinge neutral zu diskutieren und auch unterscheiden zwischen dem, wo wir vielleicht vor sieben Wochen waren und wo wir jetzt sind. Und natürlich äh, gibt es verschiedene Perspektiven. Eine ist die Perspektive unmittelbar im Land. Die hat immer damit zu tun, Steigen die neue Infektionen an? Ja, das tun sie. Und das äh, ist immer ein Grund, genau hinzuschauen und zu reagieren, wie die letzten Tage äh, durch verschiedene Maßnahmen in Prägenzer oder auch Lustenau oder wie vor kurzem noch im Leiblachtal oder auch mit mehr Tests für Kleinbetriebe und, und, und. Das heißt, Modellregion bedeutet nicht wegzuschauen, sondern heißt immer dort, wo es auftaucht, sehr schnell zu reagieren mit all den Maßnahmen vor allem des Testens, die wir setzen können. Äh, falls es Leute gibt, irgendwo im Wiener Raum die glauben, wir lehnen uns zurück und spielen auf Modell. Das ist sicher falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist uns viel wert, dass wir Öffnungsschritte machen konnten. Und deswegen sind wir sehr genau auch in der Bearbeitung der Pandemie vor Ort. Das ist die Perspektive aus dem Land, die uns sozusagen immer um die Frage treibt, woher kommen die Neuinfektionen, wie können wir es eindämmen. Das Zweite ist, ich versuche mehr oder weniger gebetsmühlenartig auch auf Wiener Boden zu erklären, was sich innerhalb der letzten sieben sechs, sieben, acht Wochen auch getan hat und dass der reine Blick auf die Inzidenz vor sieben Wochen noch, finde ich, gerechtfertigter war wie heute, weil sich die Dinge eben ziemlich massiv ändern und es kann auch sein, dass sich hier einfach andere Entwicklungen einstellen. Die Corona-Kommission des Bundes hat zum ersten Mal auch offiziell sozusagen im letzten Papier auch uns gegenüber festgestellt, dass die Öffnungsschritte richtig waren aus ihrer Sicht, sie auch respektiert haben, dass wir die gegangen sind und gleichzeitig gesagt hat, es gibt zum ersten Mal auch eine Spreizung zwischen der Intensivbettenbelegung und der Neuinfektionsrate. Und das wäre eigentlich eine erwartbare Entwicklung, weil einem ein Stück weit der Hausverstand sagt, wenn die Impfungen rasch vorangehen, jetzt gehen sie auch immer rascher voran, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf die Intensivbettenbelegung. Und die Frage, müssen wir Schritte zurücknehmen? Müssen wir alles einbremsen bis hin zu einem Lockdown? Ultima Ratio sozusagen, die kann sich ja nur letztlich an der Frage orientieren nicht wie hoch ist die reine Inzidenz, sondern wie hoch ist die Intensivbettenbelegung. Wenn wir das in den letzten vier Wochen sind wir dort stabil geblieben. Wenn wir das kurz in der siebten Woche in der Öffnung sind.
0: Dann ist jetzt eine Person seit heute mehr auf der Intensivstation, es sind mit zehn Personen immer noch wesentlich weniger als im November beispielsweise zu verzeichnen waren. Wovon gehen diese Modellrechnungen, die Sie ansprechen, aus? Wie viele Menschen, da sinkt ja immer etwas dem Infektionsgeschehen nach, zwei, drei Wochen? Wie viele Menschen werden in zwei, drei Wochen Ihrer Ansicht nach Stand heute auf der Intensivstation in ist Immer
1: schwierig zu prognostizieren, aber wir stützen uns äh, auf die Erfahrung unserer Intensivmediziner. Das ist das eine, die, glaube ich, jetzt eine, ein ganzes Jahr Pandemie überblicken im Spital und auch die verschiedenen Wellen mitgemacht haben. Und dann natürlich auf Berechnungen und auf den Dr. Fiedler im Lande auch der uns berät, aber insbesondere auch die Corona-Kommission als Ganzes, wo auch die AGES dahinter ist und mehrere Experten, die haben ihre Prognosen. Ich finde sie sogar ein bisschen niedrig in der Infektionsentwicklung eigentlich für Ende, für Ende April hin, also jetzt schon Anfang Mai und dann auch bis in die erste Maiwoche, also nächste Woche hinein, leicht erhöht auf bis auf, auf 280 Sieben-Tage-Inzidenz. Äh, das wäre eine Erhöhung oft auf die, die kommende Woche hin und gleichzeitig auf Mitte Mai hin haben Sie die Prognosen für die Intensivbeten zurückgenommen erstmals auf zwölf Beten. Wir stehen jetzt bei zehn Beten. Es können ja auch 13, 14 oder 15 sein. Immer noch kein Grund, einen Lockdown zu veranstalten im Vorarlberg, weil das keine Überbelastung bedeuten wird. Also insofern steuern wir auf eine interessante Entwicklung zu, die möglicherweise bedeuten könnte, dass wir mit einer etwas höheren Inzidenz, eine nicht so starke Belastung der Intensivbetten haben, jedenfalls äh, konsequent weiterimpfen und auch ohne Lockdown vielleicht auch als einziges Land durchkommen könnten. Es ist auch interessant, wenn man es vergleicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, zum Teil wird es bestätigt, dass wir schlichtweg die Entwicklung anderer Bundesländer nachholen. Mit und ohne Öffnung sozusagen. Wir waren vor sieben Wochen, jetzt in der siebten Woche der Öffnung, bei einer Inzidenz von 66, sehr geringer Anteil der britischen Mutation. Damals waren, war Wien äh, irgendwo an der Grenze von 300, Salzburg war bei 340, deutlich höher wie wir jetzt, ist nicht in den Lockdown gegangen und gesunken. Es weiß eigentlich keiner genau, warum. Äh, und so gesehen muss man sagen, in diesen sieben Wochen ist aber viel passiert. Die Inzidenzbewertung vor sieben Wochen ist eine völlig andere, wie sie eigentlich heute ausschaut, weil wir sieben Wochen lang geimpft haben. Und das verändert natürlich die gesamte Wirkung weil die uns die Experten sagen, das Herunterimpfen der Altersgruppe war in Vorarlberg richtig. Wir sind sehr schnell im Vergleich der Bundesländer, sehr zentral und gut organisiert. Und da treten erste Wirkungen ein, die uns auch die Intensivmediziner bestätigen. Ich glaube, wir können immer noch nicht sagen, dass sie über den Berg sind. Es kann immer noch in eine andere Richtung gehen. Wir haben es gesehen in Brengzerwald oder in Lustenau oder auch in anderen Regionen. Es entstehen Cluster, die brutal schnell explodieren können. Lassen Sie uns schnell über den, den Pringenser reden. Wie,
0: wie greifen die Maßnahmen? Es sind jetzt verhängt einige Tage. Es wird bei der Ausreise getestet. Es gibt keine befürchteten riesengroßen Rückstaus. Alles in allem funktioniert das. Es werden auch Leute zum Testen motiviert. Und es werden große Cluster entdeckt, wie auch in Schwarzenberg nach Feiern und so weiter und so fort. Wie sehen Sie die Maßnahmen? Heute gab es ja insgesamt in Vorarlberg leicht rückläufige Zahlen an aktiv Infizierten.
1: Ja, es ist... Es geht auf und ab. Im Bregenzer Wald war ich am Beginn etwas beunruhigt, weil ich das Gefühl hatte, da sind uns private Cluster explodiert in einem wirklich unangenehmen Ausmaß. Und wir waren dort bei einer Inzidenzrate irgendwo bei 160, 170, also eigentlich sehr verträglich. Und dann ging es sehr rasch nach oben, so ähnlich wie damals im Leiblachtal, nur von höherem Niveau startend, also gefährlicher, da gab es private Feierlichkeiten und Treffen, die sozusagen das Virus fast persönlich verteilt haben, also eigentlich auch sehr unvernünftig, aber ich will es jetzt einmal beiseite lassen, ist eben passiert, das Unvernunft heraus, hat aber auch gezeigt, dass manche Teile der Bevölkerung einfach glauben, es ist vorbei und das ist natürlich nicht so. Mittlerweile sind wir dort schon sehr massiv eingeschritten. Gott sei Dank mit guter Mitarbeiter Bürgermeister, die gesagt haben, wir sehen das ein, wir gehen da mit. Die Ausreisetestung ist gut organisiert, aber nicht einfach. Hat aber nach Adam Riese verhindert, dass das Infektionsgeschehen stark über den Bregenzer Wald hinaus ins Rheintal hinaus ginge, wobei erste Wirkungen da waren oder da sind in der Hofsteigregion. Im Rheindelta, in Dornbirn, vielleicht auch in Teilen von Lustenau, das wissen wir nicht so genau. Aber ich würde sagen, es ist nicht unbeeinflusst alles miteinander. Es kommuniziert schon, weil viele Pendler da sind. Die Ausreisetestung hat uns geholfen, das festzustellen, die Tests anzuheben. Die Tests vor Ort sind auch stark angestiegen in der Region Bregenzerwald Wald selbst. Wir haben sehr viele Kontaktpersonen genannt bekommen, die mittlerweile auch in Absonderung gegangen sind. Dort sind Tests nachgefolgt, die wiederum positive hervorgebracht haben. Man könnte jetzt seit ungefähr zwei Tagen, heute finde ich es ein bisschen konkreter schon, könnte man sagen, in allen Regionen des Prägenzer Walles ist ein, ein Umkehrtrend feststellbar. Wir werden sehen, ob es anhält über Wochenende oder neue Dinge zum Vorschein kommen. Aber man könnte vielleicht sagen, vorsichtigerweise, es scheint der Peak im Prägenzer Wall überschritten zu sein. Wir dürften es abgefangen haben. Und damit sind wir ein Stück beruhigter wieder, weil das muss man natürlich schon sagen, man darf die Dinge nicht unkontrolliert explodieren lassen. Gibt
0: es weitere Kommunen, weitere Gemeinden, weitere Städte, bei denen es spitz auf Knopf steht, ob Maßnahmen zu verhängen sind? Sie haben die hohen Infektionszahlen in Dornbirn angesprochen, auch Felkirch ist nicht von schlechten Eltern?
1: Ja, wir schauen uns natürlich täglich ganz genau an. Wir haben die AGES als Begleitung dabei, die uns das genau analysiert und auch darauf hinweist, wo Dinge auftauchen können. Also wir versuchen, da wirklich präzise zu operieren. Das ist auch notwendig, weil ich schon festgestellt habe, ich meine, großer Unterschied zum, zum, zum Herbst, äh, wenn diese britische Mutation auftritt und sie tritt mittlerweile fast zu 100 Prozent auf, dann ist die Geschwindigkeit, mit der das um sich greift, wirklich besorgniserregend und es braucht da unglaublich schnelle Reaktion der Maßnahmen. Und wirklich ein wirklich gutes, ausgeklügeltes, rasches Testkonzept, wo wir immer sehr schnell sein müssen. Und dann dauert es aber immer auch Tage, um das in den Griff zu bekommen. Also das bleibt eine, eine große Herausforderung, auch für alle anderen Länder. Das ist so bei der britischen Mutation. Jetzt glaube ich, in Bregenzer Wald schaut es aus, als ob wir einen Umkehrtrend zustande bringen. Das, das wird schon einige Zeit dauern, bis es sich beruhigt. In Lustenau ist eine Abwärtsentwicklung wieder erkennbar seit ungefähr zwei, drei Tagen, seit zwei Tagen konkret. Auch heute glaube ich wieder, das geht zurück in Lustenau. Wir spüren eine gewisse Bewegung im Bereich Rheindelta. Das hat mit Unternehmen zu tun, wo Cluster aufgetaucht sind. Wir können es dort lokalisieren. Wir betrachten Rangfell immer ganz genau. Da gibt es immer wieder Bewegungen, die wir nicht ganz heimtun können. Das taucht immer wieder auf in Rangfell, eigentlich schon von Anfang an interessanterweise, wo wir es versuchen in den Griff zu bekommen. Auch dort sind wir etwas näher an die Frage Unternehmen herangegangen, weil wir auch dort was festgestellt haben. Wir bearbeiten die Frage Migranten mittlerweile etwas klarer. In Hart zum Beispiel haben wir Testangebote Idee des Bürgermeisters gewesen im Umfeld dieser ATIP-Vereine oder im Umfeld migrantischer Vereine und Moscheenangeboten. In Lustenau sind Moscheen von sich aus geschlossen worden. Also auch dieses Feld ist eines. Wir versuchen Migranten zum Impfen zu bringen bei der Anmeldung. Halt viele, viele Bleiben man lassen.
0: dort gerade einen Moment, weil das ist ja ein sehr interessantes Themenfeld. Die Situation in Hart ist ja insofern neu, weil der Bürgermeister Staudinger auf Anregung eines türkisch-denkigen Gemeinderats eine Teststation direkt beim türkischen Kulturverein aufgestellt hat und ohne Anmeldung, sondern es wurde gleich getestet und die Möglichkeit, auch sich gleich fürs Impfen anzumelden, war auch noch ein Tischchen beiseite gestellt. Die Landesregierung hat bisher in viele Sprachen übersetzte Informationsblätter gehabt. Dagegen erscheint das zugehen auf die Community in Hart, etwas beherzter. Wäre es nicht früher auch von Landesseite möglich gewesen, gemeinsam mit den Vereinen solche Teststationen aufzustellen?
1: Ich glaube schon, wir hätten es früher machen können. Es ist da und dort auch passiert, aber ja zu wenig intensiv. Ich glaube, man muss das einfach direkter noch machen, auch gut, wenn wir es jetzt auch sehen. Wir hatten ja mit dem Hader Bürgermeister ein gemeinsames Gespräch und sind aufgrund der Zahlen auch zusammengesessen in kleinerem Kreis mit unseren Experten und haben gesagt, was können wir eigentlich in Hart tun, speziell auch in Haar, damals gibt es auch natürlich andere Gemeinden auch, um die migrantische Community besser zu erreichen. Und dort ist gemeinsam die Idee entstanden, wir bieten ein Testangebot direkt bei der Moschee oder in diesem Vereinsumfeld an. Ich habe damals gesagt, nicht warten, sondern gleich am Wochenende schon. Der Bürgermeister hat reagiert, muss man einräumen, ist gut gewesen, ist auch wichtig so und hat gesagt, wir starten gleich am Samstagsgespräch, war am Freitag, also wirklich rasche Reaktion. Und es hat genützt und ich glaube, Vielleicht waren auch alle ein wenig überrascht, dass äh, offenbar der Vereinsobmann oder die, die Vereinsvertreter in Hart, die haben extrem konstruktiv reagiert und gesagt, wir machen das sofort. Bei uns gab es auch Leute, die Bedenken hatten, kann man von einer Moschee irgendwie eine Teststation aufbauen? Darf da vielleicht die Polizei einmal eine Kontrolle machen und fragen, haben Sie überhaupt einen Test dabei? Oder werden die Regeln eingehalten in diesen Räumen? So wie überall anders auch. Ich war der Meinung, natürlich, wir können jeden überprüfen heute. Wenn wir eine Quarantänekontrolle machen, dann werden wir auch dort kontrollieren können. Respektvoll muss das sein und wertschätzend muss das sein, aber Kontrolle muss immer möglich sein, hat auch stattgefunden. Aber dieses aufeinander -Zugehen, finde ich, war ein guter Schritt. Ich habe heute mit Donbjörn und Lustenau gesprochen, ähnliche Dinge einzuleiten. Ich finde, auch in Dornben ist eine interessante Idee entstanden, nämlich so eine Testmöglichkeit unmittelbar auf einem Lebensmittelgeschäft anzustellen, aufzubauen. Wir wissen, dass gerade die türkische Community auch in eigenen Läden einkauft im Lande. Ich halte das jetzt für richtig, aufeinander zuzugehen und, und versuchen dort Impf- und Testmöglichkeiten anzubieten, ist, glaube ich, richtig. Wir müssen alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Ich lasse den Einwand durchaus gelten, dass man hier könnte noch mehr tun. Das äh, reine Übersetzen von Informationen ist gut und ist wichtig, aber zu wenig. Man muss aufeinander zugehen und sagen, wir erwarten uns ganz klar, auch von den migrantischen Vereinen im Lande, einhalten von Regeln. Ihr müsst mit Kontrollen rechnen, aber auch testen und impfen. Ihr seid ein Teil dieses Landes und wir erwarten das auch. Die verfügbaren Zahlen,
0: die man bisher hat, hieß es immer ein Viertel der Bevölkerung lässt sich nicht testen. Drei Viertel, die regelmäßig oder in gewissen Abständen bei Teststationen sind. Und immer wieder... Gab es Gerüchte, Spekulationen, ob das Vorarlberger mit Migrationshintergrund seien? Auch die betroffenen Siedlungen in Rankweil beispielsweise, ob das stärker äh, Migrationshintergrund eine Rolle spielt? Und so richtig Zahlen dazu gibt es nicht, auch äh, keine nachvollziehbaren äh, Informationen zur Test- oder Impfbereitschaft, die sich da jetzt in verschiedenen Bevölkerungsteilen unterscheidet. Was ist Ihr Stand?
1: Es ist richtig, dass wir das jetzt nicht im Detail ganz genau wissen, weil wir natürlich primär einmal über die Staatsbürgerschaft Bescheid wissen. Jetzt könnte man sagen, anhand des Namens kann man vielleicht von vorne herein einen bestimmten migrantischen Hintergrund ablesen. Ist aber auch ein bisschen mühsam. Staatsbürger ist Staatsbürger und da unterscheiden wir ja auch nicht. Insofern sind wir etwas darauf angewiesen gewesen oder sind wir immer noch, was für Rückmeldungen aus der Bevölkerung da sind oder aus Gemeinden. Da gibt es schon Hinweise. Die Bürgermeister haben uns in den Gesprächen äh, immer wieder signalisiert, es erscheint ihnen schwierig, die migrantischen Zielgruppen zu erreichen. Es waren Erfahrungsberichte, wo Leute sagen, äh, wenn sie sich testen lassen, sehen sie kaum Personen mit migrantischem Hintergrund oder nur sehr wenig. Es fällt nicht auf. Gehen die wirklich hin? Also mehr so emotionale Momente dahinter, so ein Gefühl, das man halt hat wenn man selber dort ist und vielleicht niemanden sieht, wo man das Gefühl hat, das ist ganz klar migrantischer Hintergrund. Solche Stimmungen sind sehr. eher. Wir haben es aber aufgenommen und haben gesagt, die Leute täuschen sich manchmal ja nicht. Es gibt auch ein gutes Bauchgefühl dahinter. Es gibt schon Zahlen, wo man ein paar Dinge erkennen kann. Aber ich würde jetzt nicht die Behauptung aufstellen, dass wir automatisch dort eine Zielgruppe haben, die sich weder testen noch impfen lässt. Ich glaube, der Unterschied zur Bevölkerung insgesamt ist, wenn man jene Teile mit migrantischem Hintergrund hernimmt, in Wahrheit eigentlich gar nicht so groß. Aber es gibt gewisse Gruppen, die das abgekapselter sind, so wie wir es doch auch aus anderen Themen auch kennen. Und da hilft nur eine klare Haltungen und ein direktes aufeinander Aufeinanderzugehen. Und das, glaube ich, kann man schon verstärken.
0: Wir haben vorher über zwei Städte gesprochen mit vergleichsweise hohen Zahlen, dazu also auch prägen sie ja über 200, aber auch Dornbirn und Feldkirch. Jetzt gibt es eine Stadt, Bludens, wo die Inzidenz bei 60 liegt. Bludens ist aufgefallen mit dem ersten Rockkonzert Österreichs nach der Öffnung und es äh, ist auch sonst sehr aktiv, derzeit vor allem in und um die Remise sozusagen. Ähm, warum hat Bludens so eine niedrige Inzidenz?
1: Man kann es eigentlich nicht genau erklären. Äh, jetzt will ich nicht sagen, dass die Bludens alle so, so äh, ordnungsgemäß äh, sich irgendwie auseinanderhalten und, und alle Regeln so toll einhalten und, und auch von in der Früh bis am Abend testen. Nein, Spaß beiseite. Es gibt immer wieder Regionen, die, die sich hier besser halten und solche, wo es nicht so gut läuft. Ich habe eher den Eindruck, es hat schon mit, mit diesen Clusterentwicklungen zu tun. Jedenfalls im gesamten Großraum Blutens, auch im Montafon und im Klostertal waren jetzt ein paar Fälle mehr, aber auch eher Einzelfälle. Auch in der Adelberger Region waren die Probleme, in den letzten Wellen eher größer in der Diskussion, wie sie jetzt sind. Das hat sich irgendwie alles sehr beruhigt. Aber ich habe dort den Eindruck, dass die Lage eine, eine, eine sehr stabile ist. Wir haben kaum auftretende größere Cluster in diesem, in diesem gesamten Raum Blutens. Es ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass das ein verdichteter Raum ist aber nicht so verdichtet wie der Ballungsraum des Rheintals. Das wird zumindest von den Experten gesagt. Da, da ist das ein bisschen auseinanderhalten, sozusagen naturgemäß schon ein bisschen größer und ein bisschen einfacher. Es ist der gesamte Ballungsraum Rheintal natürlich ein Raum, wo sich auch eine britische Mutation schon auch sehr rasch auch sehr rasch verteilen kann. Wenn man so vergleichen würde, wahrscheinlich ein bisschen schneller in der Verteilung aufgrund höherer Mobilität und Verdichtung wie im gesamten Oberland sozusagen.
0: Es wäre keine Pandemie, wenn nicht die nächste Mutation schon von der Haustür stünde. In Salzburg gab es heute Nachmittag Verdacht, dass die indische Mutation des Coronavirus festgestellt worden sei. Zur Sicherheit zum jetzigen Moment die Frage in Vorarlberg bisher nichts dergleichen
1: aufgetreten. Bisher nicht aufgetaucht, aber äh, das habe ich die letzten Wochen und Monate auch dazugelernt. Immer, wenn ich der Meinung war, äh, wir sind irgendwie kurz vor dem Ziel, oder wir haben es geschafft, sind irgendwelche Mutationen wieder aufgetaucht. Die Experten sagen uns, dass wir es noch mit sehr vielen Mutationen zu tun bekommen werden und dass man da an der Impfstoffentwicklung vor allem daran arbeitet, möglichst viele dieser Veränderungen zu treffen mit einer Impfung. Das ist auch die, die, die richtige Entwicklung. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das nicht erledigt sein wird. Ja, das ist jetzt keine gute Nachricht. Aber ein Stück weit werden wir trotz Impfungen vielleicht damit auch lernen müssen zu leben. Ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise auch die nächsten Jahre immer wieder auch mit dieser Problematik kämpfen und dass wir da und dort mit dem Auftreten von Mutationen oder auch neuen Viren auch zu tun haben werden. Das wirft die Erfolgefragen der Zukunft auf. Wie bereitet man sich noch besser vor? Aber vielleicht wird es auch irgendwann einmal, ich würde fast sagen, zur Routine, so dass man halt weiß, zu bestimmten Jahreszeiten wird mit der Frage gekämpft. Vielleicht ist das Tragen von Masken für uns alle miteinander in den nächsten Jahren auch gar nicht so ein Problem. Und es gibt Phasen unterm Jahr, wo wir sagen, wir tragen einmal eine Maske ein paar Wochen. Ich kann mir so Dinge eigentlich vorstellen. Wenn man den Experten folgt, dann werden wir die Gesamtproblematik nicht los. Aber natürlich, die Forschung hat es weit gebracht, auch wenn es jetzt eher langsam gegangen ist bei der Impfstofflieferung. Aber die Forschung hat in Summe auch Großartiges geleistet. Also man wird diesen Virus auch wieder loswerden und bekämpfen können, aber vielleicht nie ganz. Und er wird immer wieder mutiert, irgendwie auftauchen oder auch neue Formen. Also ich stelle mich schon darauf ein, dass wir es insgesamt mit einer Herausforderung zu tun haben, die auch nicht mit dem Sommer erledigt
0: sein wird. Das wirft meine Pläne völlig über den Haufen heute Abend. Ähm, drei Fragen zum Abschluss ganz kurz. Die Bodenseeregion, die auch unter den faktisch geschlossenen Grenzen, jedenfalls für private äh, Ausflüge und auch Grenzübertritte äh, eben äh, nicht möglich ist und die Grenzen, die geschlossen sind. Ist damit zu rechnen, dass am 19. Mai äh, auch die Grenzen in die Schweiz und auch je nach Deutschland, je nach Infektionslage sich wieder überschreiten lassen?
1: Es wäre zumindest der Plan. Also der, der Kontakt unter den Ländern ist so, dass wir eigentlich alle von den Regelungen loskommen wollen. Natürlich steht alles irgendwie immer im Zeichen der Infektionsentwicklung und jeder überlegt noch, können wir den Schritt machen. Aber es sind die Unterschiede zwar da, aber so groß sind sie auch wieder nicht. Wir haben über alle Infektionswellen hinweg gesehen. Das gleicht sich auch irgendwie zeitversetzt immer ein wenig an. Auch jetzt sind wir wieder höher. Wir waren auch schon ein bisschen niedriger wie unsere Nachbarn. Ich würde im Moment eigentlich sagen, weil auch die Maßnahmen ähnlich gesetzt werden. Diese Woche hatte ich einen Austausch mit der St. Galler Regierung. Es gibt kaum einen Unterschied bei den Maßnahmen. Es tun alle irgendwie dasselbe, ein bisschen zeitversetzt also angepasst auf die jeweilige Lage. Man fragt sich ja oft, ob die Grenze dann so eigentlich einen Sinn macht, rein epidemiologisch betrachtet. Eher nicht. Also das Ziel wäre schon, dass wir die Einreisebestimmungen wegbringen, dass wir die Quarantäneregeln vor allem wegbringen, weil einreisen und dann in Quarantäne gehen müssen, sozusagen, ist keine gute Idee. Und wenn ein Urlauber bei uns nicht in Quarantäne gehen muss, wenn er überhaupt käme, und dann beim beim Zurückfahren nach Deutschland, vor allem dort in Quarantäne gehen müsste, dann wird er, wo sich auch überlegen, ob er überhaupt noch vorall bekommt. Das sind schwere Hemmnisse im Tourismus und wäre ein Problem für den Sommer. Jetzt hoffe ich, dass die Gesamtlage, vor allem beim Impfen, uns hilft, uns so zu entwickeln, dass eigentlich beidseitig diese Quarantäneregeln, und das steht an, aufgelöst werden können. Zur Schweiz leichter, zu Deutschland nicht ganz einfach.
0: Zum Impfen wäre das auch äh, die. Abschlussfrage 191.519 vor Adelberger sind zur Impfung angemeldet. Stand jetzt genau. 113.000 davon haben die erste Impfung schon erhalten. Wo steht man derzeit mit der Altersgruppe, dass sich auch die Jüngeren darauf einrichten können? Wann komme ich dran?
1: Ja, es geht schnell voran. Also Wir sind ja bei den älteren Gruppen sehr weit und wir sind jetzt im Monat Mai vor allem konzentriert auf die Gruppe 50 bis 60. Zum Teil sind wir bei einzelnen Kategorien jetzt schon darunter, also jüngere Bedienstete zum Beispiel in dieser Kategorie kommen schon dran oder auch jene, die mit dir einen Kundenkontakt haben. Das ist eine große Kategorie, die wir jetzt einladen. Auch da sind schon unter 50-Jährige dabei. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wir bei den 50- bis 60-Jährigen noch einen Schub bei der Anmeldung bekommen. Das ist deutlich gestiegen die letzten Wochen, auch durch die Aufrufe, durch den Eindruck, das berechtigte Gefühl, man bekommt einen Termin. Und deswegen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, sage ich Sie immer, jetzt anmelden. Jeder über 50-Jährige, der sich jetzt anmeldet, hat im Monat Mai garantiert einen Impftermin. Und wir werden auch darunter impfen. Und ich überlege mir natürlich auch, ob der Zeitpunkt kommt. Da bin ich mit dem Bund in Kontakt, wo wir schlichter ganz öffnen. Und da, da sind wir noch nicht so weit, weil uns die Impfstofflieferungen noch nicht zur Gänze zugesagt sind, aber wenn diese Sonderlieferungen von BioNTech-Pfizer, die ja angekündigt wurden mit 1,2 Millionen Dosen und davon ungefähr 30 bis 40.000 für Vorarlberg, wenn die in den nächsten Tagen fix zugesagt werden, dann überlege ich überhaupt, ob wir nicht alle, die angemeldet sind, äh, impfen und sozusagen jedem Angemeldeten einen Impftermin geben bis Ende Juni, dann wüsste eigentlich jeder, der auf der Plattform steht, ich bekomme bis Ende Juni einen Impftermin. Das wäre jetzt mein Wunsch. Aber äh, dazu müssen wir die zugesagten Lieferungen wirklich bekommen. Und das muss sich die nächsten Tage auch, auch äh, geklärt wissen. Aber es wäre ein, ein interessanter Fortschritt zu sagen, äh, jetzt einmal primär die über 50-Jährigen, dann die Kategorien, die ausgesucht wurden, und dann möglichst rasch eine vollständige Öffnung, was bedeuten würde, jeder, der, der sich bei der Plattform anmeldet oder vorgemerkt hat, würde dann einen Impftermin bekommen, egal welches Alter. In der angesprochenen,
0: von Ihnen selbst angesprochenen Kategorie über 50 ist der Landeshauptmann selbst auch. Sind Sie auch? Wann sind Sie an der Reihe?
1: Ich habe morgen meinen Impftermin bekommen, ganz äh, altersgemäß. Also Wir sind in der Alterskaskade heruntergegangen, ohne jede Vorreihung, ohne jede Kategorisierung. Ich habe selber jede Form von Kategorisierung abgelehnt. Und ich habe gesagt, ich halte mich an das, was die die Bevölkerung auch mitmacht, nämlich warten müssen. Und habe geschaut, dass ich mich nicht anstecke, dürfte bis zum heutigen Tag gelungen sein. Das wird bis morgen, hoffe ich, anhalten. Und dann geht es morgen an die Impfung. Und ich freue mich eigentlich, weil ich das Gefühl habe, ja, es ist eine lange Zeit der Pandemie. Ich stehe da ganz vorne an der Front und irgendwie hat man das Gefühl, da kommt was, was, was wirklich Wichtiges jetzt und ich bin froh, wenn das jetzt passiert. Ja.
0: Die Anmeldung für die Impfung weiterhin möglich. Die Plattformen findet man sehr leicht im Internet. Ich bedanke mich sehr herzlich für das ausführliche Gespräch und für den Besuch bei Frau Bergleif. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Die Nachricht, die diese Woche für Furore gesorgt hat, ist eine, auf die extrem viele Eltern gewartet haben. Schon im Sommer könnten zumindest auch ältere Kinder geimpft werden. Dazu und zu vielen anderen Themen rund um Kinder und um Corona wollen wir jetzt in die Tiefe gehen. Und dazu gibt es keinen besseren Ansprechpartner als Primar Burkhard Zimmer, den Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde am Landeskrankenhaus Feldkirch. Herr Primar, einen schönen Abend. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass, dass mit diesen Ankündigungen, die gestern und heute medial sehr groß auf uns hereingeprasselt sind, dass das tatsächlich auch Wahrheit wird und dass auch ältere Kinder schon bald und jüngere Kinder gegebenenfalls ab Herbst geimpft werden könnten? Also das, das ist
2: reell. Die, äh, die, äh, die Firma Pfizer hat äh, bei der EMA immer einen, einen, einen Antrag gestellt auf die Zulassung des Impfstoffes und das war ein Riesen. Also ein riesen Fortschritt für unser für Klientel, also für die Kinder und Jugendlichen. Und ich erwarte mir da also sehr, sehr viel. Und einen großen das,
0: Fortschritt, einen großen Fortschritt in der Bekämpfung dieser Pandemie. Ist das normal, was wir jetzt hier alle miteinander beobachten, dass Kinder die Letzten sind, wenn es um Neuerungen in der Impfstoffentwicklung, aber auch im medizinischen Bereich geht?
2: Also in Impfstoffentwicklung und, und Entwicklung in der Medizin sind vielleicht zwei, zwei unterschiedliche Themen. Impfungen ist eigentlich ein, Kern, ein Kerngebiet der Kindermedizin oder der Kinder- und Jugendmedizin und ist einer der essentiellen Fortschritte äh, in unserem Bereich gewesen in den letzten Jahr, Jahren, Jahrzehnten. Es gibt bestimmte Erkrankungen, gibt es einfach nicht mehr, das ist ganz klar. oder kann man ja aussprechen, Vorarlberg ist ja das Paradebeispiel vor 50, 60 Jahren, da hat es die Kinderlähmung gegeben. Da können sich bestimmte äh, Menschen noch daran erinnern, dass ihre Kinder, in der Walduna verstorben sind. Da gibt es eine große, eine hohe Mortalität. Die Kinderlähmung, die Impfung für Kinderlähmung ist damals eingeführt worden und es gibt keine Kinderlähmung mehr. Und es gibt andere, andere bestimmte Erkrankungen, die ich sogar noch erlebt habe, die es unter der Impfung nicht mehr gibt. Also Impfung ist ein, Kinder-, ein Kindermedizin-Thema. Das andere ist Zulassung von Medikamenten und Zulassung von Methoden. Dort, haben die Kinder keine, ich sagen, keine wahnsinnig gute Lobby, weil natürlich die Fallzahl eine geringe ist. Und die Pharmafirmen natürlich lieber Medikamente produzieren, forschen wollen für kardiovaskuläre Erkrankungen, für Stroke, für alle diese Dinge. Und für Kinder, für Kinder dann wenig, wenig übrig bleibt und wir eher am Schluss kommen. Da gibt es eine gute Zahl auf der Intensivmedizin. Da hatte ich mal ich mache viel Intensivmedizin. Wir haben bei den Neugeborenen praktisch 100 Prozent der Medikamente, die wir verabreichen, sind nicht zugelassen. Hm. Sind nicht so, für Frühgeborene mag ich gar nicht reden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also dort sind wir im Verzug und da hat es Fortschritte gegeben, dass die Firmen ihren Patentschutz verlängern lassen können, um einige für die Erwachsenen den Patentschutz verlängern lassen können, wenn sie Kinderstudien machen und versuchen, das gleiche Medikament, das gleiche Wirkstoff dann für unsere
0: Klientel zulassen zu können. Viel Diskussion derzeit auch von Impfgegnern. Es kommen viele Richtungen zusammen. Oftmals hört man von Eltern, die selbst laut Mutter-Kind-Pass seit den 70ern alle Impfungen durchgemacht haben, dass ihre Kinder dann sicherlich nicht impfen lassen. Wie sehen Sie diese ganzen Diskussionen und was gibt es für Eltern tatsächlich zu beachten, wenn es jetzt dann um die Entscheidung geht, die eigenen Kinder gegen Corona impfen zu lassen? Impf.
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Oder Was, was ist da Impfgegner und, und was sind Impfskeptiker? Oder mit Gegnern ist es immer schwierig, oder? Also konfrontative Auseinandersetzungen sind schwierig, die zu gewinnen ist, ist noch schwieriger. Im Thema, Thema Impfen praktisch unmöglich. Impfskeptiker, ich meine, es gibt, es gibt einen Nutzen, es gibt ein Risiko. Es ist ganz klar, Impfen hat ein Risiko, das kennen wir jetzt ja von der von der aktuellen Diskussion oder von den Corona-Impfungen. Aber es hat einen Nutzen und der Nutzen ist natürlich zweifach. Erstens werden die Kinder nicht krank und die Jugendlichen, also sprich zum Beispiel Kinderlähmung. Und es werden auch die anderen in der Gesellschaft nicht krank, zum Beispiel Keuchhusten. Oder Kinder, die einen Keuchhusten haben und ihren Großvater oder Großmutter im Altersheim besuchen, kann der Keuchhusten bekommen und an dem vielleicht sogar schwer krank werden. Also die Gesellschaft wird auch geschützt durch die Impfung, man nennt es eben diese Herdenimmunität. Oder
0: ich glaube, das Wort kennt jetzt jeder äh, aus den Medien. Was haben Sie in den vergangenen Monaten, in diesem Corona-Jahr, auf Ihrer Station für Veränderungen beobachtet? Also,
2: also das, war, das war ganz spannend. Äh, am, am, Anfang, am Anfang war man natürlich ganz beeindruckt, oder? Im März, äh, im März wo dieser Lockdown gekommen ist. Und, und man hat auch den... Bei den Angestellten, unabhängig von der Berufsgruppe, oder gespürt, dass die unter Druck stehen und Respekt oder Angst haben. Wir haben es dann so gemacht, dass wir sofort unser Team geteilt haben. Das war damals so, zum Beispiel mein Stellvertreter hat zu mir gesagt, wann gehst du ins Freie und wann, 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 wann gehe ich. Oder? Und dass wir getrennt gearbeitet haben, dass wenn einer ausfällt, der andere da ist. Dann hat sich das einigermaßen beruhigt. Es sind nur wenige durch die Maßnahmen im Krankenhaus nur wenige von den Angestellten krank geworden. Das muss man auch sagen. Und wir haben natürlich das Glück gehabt in der Kindermedizin, dass wir auch relativ wenig oder eigentlich wenig Patienten
0: gesehen haben. Mhm. Die Situation der Kinder in dieser Pandemie, das war ja auch jahreszeitlich bedingt immer wieder unterschiedlich gesehen. Anfangs waren es die Viren schleudern, dann zunehmend jetzt die, die man vergessen hat, auch in dieser Pandemie. Was haben Sie für ein Bild?
2: Also die, die Kinderzahlen sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, konstant über die ganze Pandemie. Es hat sich jetzt etwas verschoben, weil es gibt jetzt die Impfungen, wie man gehört hat, mit in Vorarlberg sind alle bis zum 60. Lebensjahr geimpft, dort sinkt das Risiko äh, massiv, oder? Dass diese Leute krank werden. also fallen die anderen auf. Das andere ist die ganze Schuldiskussion mit den, mit den regelmäßigen Testungen, jetzt gleich ob es Gurgel oder PCR oder Antigen-Test, also die Detektierung der Dunkelziffer. Da hat, kommt einfach mehr zu Tage. In, ja, das hat nicht viel mehr zutage gebracht, in der Prozentzahl, aber absolut natürlich. Ja. Oder? Und es bleibt, wie wir vorher schon gehört haben, also wenn man das Ende ansieht, also das Krankenhaus, ist die Zeit parallel zur Welle. oder? Im Krankenhaus war die Welle im November, Dezember, da haben wir Kinder gesehen, jetzt ist es völlig ruhig und wir haben keinen auf der Intensivstation gehabt.
0: Was geblieben ist, Sie sprechen es ja. an, kein Kind in Vorarlberg auf der Intensivstation, dass relativ milde Verläufe prognostiziert wurden. Am Anfang war das gänzlich unsicher, können sich Kinder überhaupt anstecken, Und dann war es ganz fff, ein, ein, ein Verteilmechanismus, der in den Schulen, in den Kinderbetreuungsstätten eben passiert. Ist das mit den milden Verläufen bis, bis heute für Sie so wahr geblieben? Es sind,
2: es sind mildere Verläufe, ist also auch unabhängig von der Variante. Die Variante ist ja nicht macht ja nicht den Verlauf schwerer, sondern die Ausbreitung schneller und aber die Verläufe sind nicht schwerer. Und das was man schon auch weiß oder ist was man schon auch weiß und was man klar glaube ich schon vielleicht klar sagen muss, ist dass die Kinder sich nicht untereinander anstecken und die kinder die erwachsenen, sondern es läuft umgekehrt. Es läuft umgekehrt oder die kinder bekommen diese Infektion von den erwachsenen. Da gibt es große amerikanische Studien, die das auch sagen oder also da müssen wir, glaube ich, mit diesen Schulschließungen vielleicht die Diskussion uh, uh, nüchterner, nüchterner führen. Wer in den können. Medien
0: aufgepasst hat, weiß, dass das auch in Richtung Impfung von Pädagogen beispielsweise geht. Da war die Quote zuletzt nicht besonders hoch. Das mag am Impfstoff oder an was auch immer gelegen haben. Aber jedenfalls ließen sich bis dato nur 50 Prozent der eingeladenen Pädagogen impfen. Da gäbe es aus Ihrer Sicht, wenn Erwachsene das Virus in Kindergruppen tragen, noch äh, ja, es Nachbesserungsbedarf? Ist,
2: es, gibt, es gibt immer Nachholbedarf, oder wenn eine, eine Gruppe eine einen Durchimpfungsrate von 50 Prozent hat, dann ist es keine, wie man sagt, keine Herdenimmunität. Also der, der Virus kann sich in dieser Gruppe weiter ausbreiten. Die Kinder haben dann ein Risiko, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, wieso es dort so ist, das mag ich jetzt nicht, mag ich jetzt nicht beurteilen. Das, Impfskepsis wird dort eine, eine Rolle spielen, die Diskussion um AstraZeneca eine andere Rolle natürlich.
0: In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer stärker über Langzeitfolgen für Kinder auch diskutiert. Auch unter Erwachsenen ist dieses Long-Covid zu einem festen Begriff geworden, jedenfalls in der medialen Öffentlichkeit. Ähm, konkret bei Kindern wird über das sogenannte PIMS, PIMS-Syndrom, äh, gesprochen, also eine Entzündungserkrankung, die nach überstandener Corona-Erkrankung dann eintritt. Was, was genau ist darunter zu verstehen? Also da muss ja diese zwei Begriffe, glaube ich, muss man auseinanderhalten.
2: Long Covid, die, die Definition ist immer noch nicht ganz klar. Das war auf die
0: Erwachsenen bezogen.
2: Genau. Ja. Also, auch bei den Erwachsenen ist noch nicht ganz klar. Da gibt es die Definition nach drei Monate nach der ersten Infektion. Und dann welche Symptome ist das Einschränkung der täglichen Leistungsfähigkeit oder des täglichen Lebens? Oder ist es nur ein Schnupfen oder Müdigkeit? Oder? Also da ist noch unklar, was die Definition betrifft. PIMS, also das ist ein, ein, ein Multisystem, Entzündungsreaktion, da also sind viele Organe beteiligt bei diesen Kindern. Das ist innerhalb der ersten vier Wochen nach einer Erstinfektion und die zählt eigentlich eher zu den Akuterkrankungen. Und diese Erkrankung ist durch die Medien gegangen damals im Ende des letzten Jahres aus England, die ersten Berichte und die Kinder sind krank, die Kinder können ganz schwer krank werden, aber es sind höchstens zehn Prozent der Kinder, die stationär aufgenommen werden, also es ist eine, eine, kleine, eine kleine Zahl, also für Vorarlberg sind die Zahlen, 60 Kinder haben wir jetzt aufgenommen seit Beginn der Pandemie in den drei, in den drei Abteilungen und sechs davon haben ein PIMS gehabt und keiner war auf der Intensivstation. Das sind so die Eckdaten. Und das sind in ganz Österreich ähm, die gleichen. Da gibt es jetzt eine, eine Datenbank bei Gesundheit Österreich, die vor allem von unserer Gesellschaft Kinder- und Jugendheilkunde ange, angemahnt, angeleiert worden ist. Und wir geben die Daten an die Grazer Kinderklinik ab und die geben sie zur und das sind die Zahlen von heute
0: gleich. 60 Kinder, die in der Pandemie bis ins Vorarlberg. Krankenhaus eingeliefert wurden in Vorarlberg? Genau. Ähm, wie werden die behandelt? Was ist ihre, ihr, ihr übliches Vorgehen zwischenzeitlich?
2: Also das, das ist ganz klar, oder? Das, man, man nennt das symptomatische Therapie. Also man versucht, die Symptome, die diese Kinder haben, zu, zu lindern. Es gibt ja keine wesentliche kausale Therapie, diese Medikamente, die am Anfang diskutiert worden sind, die sind ja alle weg. Oder? Und wenn man die 10 oder 15 Prozent PIMS-Kinder nimmt, da gibt es ein klares Protokoll, was man da macht. Also das ist ganz klar, da gibt es Immunglobuline, Cortison und wenn sie noch schlechter werden, dann müssen sie auf eine Intensivstation. Also die Richtlinien sind klar, das sind in ganz Österreich die gleichen, es sind in ganz Vorarlberg in allen drei Abteilungen genau die gleichen Richtlinien.
0: Für manche Eltern zu Hause ist ja auch die Frage, ist es Corona oder ist es nur ein Durchfall, ist es eine Erkältung, ist es ein Schnupfen, ist es Heuschnupfen, eine ganz unsichere. Ab welchem Alter würden Sie Tests auch zu Hause empfehlen, beziehungsweise welche Anhaltspunkte gibt es, wo man als Elternteil dann doch genauer hinsehen sollte?
2: Also man kann ja das im, 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 im Retrospekt anschauen, also die Kinder, die die positiv sind, was haben die für Symptome? Die haben meistens Fieber, sie haben einen Infektor oberen Luftwege, wie wir sagen, also Husten, Schnupfen, vielleicht heißer, sie haben Kopfweh, sie haben einen Infektor unteren Luftwege, also sie tun sich schwer mit Atmen, Bronchitis, oder? Aber vor allem steht Fieber im Vordergrund. Und, und, Sie haben das gesagt, was natürlich speziell jetzt bei Corona ist, können Durchfälle haben zu 10%. Mhm. Und da orientiert sich sein, Test zu machen. Und ich meine, das muss man sagen, oder? In Österreich oder Vorarlberg sich überall testen zu lassen. Und gratis, wenn man über die Grenze geht, kostet das 100 Euro. Also das ist schon ein, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Benefit, den wir da in diesem Land haben. Dass das
0: gratis ist und an, und an jeder Stelle und überall. Haben Sie im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung, oder auch sonst, was Ihre Station betrifft, einen Wunsch an die Politik derzeit?
2: Was die Pandemie Betrifft, haben wir sind gut aufgestellt. Wir haben ein klares Regime im Krankenhaus von der Politik. Die Impfung kommt jetzt für die Kinder. Die Impfreihenfolge wird durch die Politik oder durch die Behörde bestimmt. Da will ich mich gar nicht einmischen. Also die Schlagzeile heute, dass andere dann benachteiligt waren, das wird sicherlich nicht der Fall sein. Das wäre auch nicht richtig. Ich denke, wir sind da relativ gut unterwegs und es, wir werden einen langen Atem
0: brauchen. Eine Situation, wenn ein Kinderarzt hier zugegen ist, muss ich ansprechen, vor allem ein Aus Feldkirch. Es gab in den vergangenen Monaten in Feldkirch äh, und auch überhaupt einen akuten Mangel an Kinderärzten im niedergelassenen Bereich. Äh, auch das Krankenhaus kooperierte da. Wieso ist es so schwierig derzeit Kinderärzte zu finden? Das
2: frage ich mich oft auch, weil es ein super Job. Also ich möchte, ich bin froh, dass ich der Kinderarzt geworden bin, möchte eines tauschen. Es ist prinzipiell ein Problem im Moment, dass es Fachärzte gibt, oder? Das, es gibt zwei, drei Spezialitäten, die, die gut laufen, innere Medizin, oder? aber es gibt das gleiche Problem bei Augenärzten. Wir haben schon lange das Problem mit den Fachärzten, Kinder- und Jugendmedizin, schon seit ich da bin, also viele Jahre schon, wir haben jetzt die Ausbildungsstellen erhöht, das es geht eine lange Zeit, bis die Leute dann wirklich ausgebildet sind und in die, in die Praxis gehen. Es gibt natürlich das Krankenhaus, es gibt die Konkurrenz, oder? es gibt die Möglichkeit als Wahl es gibt das Ausland, die, die Leute sind mobiler, es gibt die, wir haben 90, 90 Prozent der Assistenten sind Frauen, das ist etwas ganz anderes, also die Personalentwicklung geht viel länger bis die Fachärzte oder Fachärztinnen fertig sind, also gibt es viele Faktoren, die Situation selber in Feldkirch ist ruhig, also wir haben kein, wir haben keine Eltern oder natürlich haben sie Schwierigkeiten einen Termin zu finden, aber jetzt, dass es Beschwerden gibt bei uns,
0: sind wenig, ist das keine. Das heißt aber auch hier gibt es keinen Königsweg zur Lösung, auch hier wird es einen langen Atem brauchen.
2: Da gibt es keinen Königsweg, nein.
0: -Zimmer. Vielen Dank für den Besuch bei uns, bei Vorarlberg Live. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ihnen allen morgen einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende. Ab Montag, 17 Uhr, geht es hier weiter mit Vorarlberg Live.